0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策で私はリモートでの出演です
1: 今日は8月6日原爆が広島に投下されてから76年が経ちました
0: 広島の平和記念公園では、午前8時から式典が開かれ、去年より4800人多い人の名前が書き加えられた、32万8929人の原爆死没者名簿が慰霊碑に納められたとということです
1: 亡くなった方々のご冥福を祈るとともに、平和と軍縮への思いを新たにした朝でした。さてその一方で、全国で新型コロナウイルスの感染拡大の第5波が猛威を振るい、皆さんおなじみのデパートなどでも多くの感染者が出ています
0: 東京では伊勢丹の新宿本店で、一昨日夕方までの1週間に、取引先を含む勤務者81人の新規感染が確認され、感染者の多い地下1階の食品フロアなど、一部の売り場を休業しました。商業施設ルミネースト新宿でも感染が相次ぎ、おとといは臨時休業、また大阪・梅田の阪神梅田本店ではおととい、新たに13人の感染が確認され、一連の感染者は128人となりましたさらに阪急梅田本店でもおとといまでの8日間に34人が感染していることが分かりました。
1: えー、こうしたデパートなどのケースでは、えー、利用客の感染が確認されているわけではありませんですが身近な予期せぬところでの感染リスクの広がりを裏付けているのではないでしょうか皆さんにはくれぐれもリスクを抑える行動をお願いしたいと思いますそれではえ今週も僕が厳選したニュースを10位からカウントダウン方式でお伝えします町田哲郎経済ニュースカウントダウン。では、十位のニュースから始めましょう
0: 。先週土曜日、検察審査会が桜を見る会前夜祭をめぐり。安倍前総理の不起訴不当の議決をしていたことが判明。桜を見る会前夜祭の問題で、検察審査会が安倍前総理を不起訴とした。東京地検特捜部の処分について。公職選挙法違反と政治資金規正法違反の2つの容疑から不起訴不当と議決していたことが分かりましたこれを受け東京地検は再捜査することになります
1: 続いて第9位のニュースです
0: 昨日未明、強制帰国拒否のベラルーシのオリンピック選手が亡命先のポーランドに到着。ベラルーシの女子陸上選手、チマノウスカヤ選手は、チームへの不満を SNS に書いたところ、政権批判だとされ、帰国を強制されそうになりましたが、これを拒否し、日本の警察に保護されまししした。たそして昨日未明、亡命を受け入れたポーランドに無事到着しました。
1: ベラルーシのルカシェンコ大統領はヨーロッパ最後の独裁者と称される指導者で自国のメダル獲得が進まないことに不満を示しオリンピック代表団に圧力をかけていたそうですそのあおりで予定とは違う競技への出場を命じられたこの選手がツイッターに不満を書き込んだところ反逆とみなされ身の危険を感じて選手自ら防衛を選んだ亡命を選んだとされていますオリンピックの理想は政治的な中立ですがヒトラー時代のベルリンオリンピックのように歴史的に見て強権国家が国威発揚に利用した例は少なくありません今だってどっかの不人気な総理大臣が選手の活躍が政権不要のきっかけになるっていうその番を弾いてるかもしれませんよね
0: 八谷さんそれはもしかして日本の総理のことですか
1: いやだから無理して開催を強行したって見方はありますよね続いては第8位のニュースです
0: 水曜日の温暖化対策計画案修正しても家庭部門の 66% の大幅削減は変わらず政府は2030年度に温室効果ガス排出量を13年度に比べて 46% 削減する目標の実現に向け地球温暖化対策計画の修正案を環境省と経済産業省の審議会の合同会合に示し大筋了承されましたこの修正案も前回7月の計画案同様家庭部門で 66% の大幅削減を求めています
1: えー、計画では温室効果ガスの8割以上を占めるエネルギー由来の CO2 排出について家庭部門で 66% 業務部門で 50% エネルギー転換部門で 43% 運輸部門で 38% 産業部門で 37% と、まあ、いわば抵抗勢力の弱いいいところにに重い負担を求めた格好になっています反面そのコスト負担がどうなるかは定かではありません。つまり国民が知らないうちに政治力のある一部の製造業が温暖化ガスの排出削減の負担を逃れて代わりに国民が重い負担を押し付けられたってなことにならないように10月の閣議決定前にちゃんとした国民的議論が必要なんじゃないでしょうか続いては第7位のニュースです
0: アメリカバイデン政権が初めて台湾に自走砲など820億円相当の武器売却を決定水曜日、バイデン大統領は総額7億5000万ドルおよそ820億円分の武器を台湾へ売却することを決めたと発表しました。バイデン政権ででのの台湾への武器売却は初めてで台湾への圧力を強める中国への対抗措置となりますが中国の反発は確実です
1: はい、えー、続いては第六位のニュースです
0: トヨタ、ソニーなど日の丸製造業が相次ぎ上振れの好決算対照的に航空大手2社は最終赤字を脱却できず水曜日トヨタ自動車が発表した今年の4月から6月期の連結決算は純利益が8978億円と過去最高を記録しましたホンダも黒字となりソニーは好調な見通しを発表しました一方で先に発表された JAL と ANA の航空大手2社は最終赤字が続きました
1: 日曜日付けの日本経済新聞によると、先月30日までに今期の業績予想を開示した有力な上場企業は、7社に1社の割合で、えー、存在したそうです。情報修正をしたそうです。えー、新型コロナの感染第5波を目論み通り乗り切れることを期待していますが、しかしその企業の決算というのは経済の遅行指標ですから、結果は注意深く見守る必要があるかもしれません。続いては第5位のニュースです。
0: 新型コロナ、人口動態にも大きな影響を及ぼすテレワークで東京圏入国制限で外国人がそれぞれ減少水曜日、総務省が公表した人口動態調査によると埼玉、千葉、東京、神奈川の人口の伸びが鈍り去年 0.37% だった伸び率が 0.07% に縮小しました外国人は7年ぶりに減少となっていますこちらさんは人口減少のニュースを聞くたびに少子化や労働力不足など先のことを考えてしまって不安を抱かずにはいられません。
1: まあ、杉浦さんの不安よよく理解できますよね人口が減ればそれを上回る生産性の向上がないと経済成長はおぼつかなくなりますからね。えー、あのコ,ロナ禍コロナ危機下の,その日本では在留許可やビザを持ってる外国人の帰国は入国を認めずこれがその外国人の減少につながっただけじゃなくて人権軽視の国としてヨーロッパ諸国から批判を受けたっていう問題もありました。ただリモーートワークのの普及で人口の集中がちょっと是正されたっていうのは地方経済にとって悪くない話だと思います移住した若者たちが素晴らしい住環境の中でパートナーに恵まれて家族をたくさん増やしてくれるよう政策的にインフラ整備なんかもしてほしいなと思います続いては第4位のニュースです
0: 木曜日地球規模でコロナ再拡大感染者が2億人突破中国は2週間で過去半年分を超えアメリカは1日30万人の予測もアメリカのジョンズ・ホップキンス大学によると世界全体で新型コロナに感染したことがある人はわずか半年で2倍に急増し2億人を超えました一方中国でもこの2週間で新規感染者から入国者の感染者を引いた市中感染者数がここ半年分を超えましたアメリカでは新規感染者数が一日三十万人になる予測も出ています
1: 。あの僕が気になっているのは三回目となるワクチンの追加接種時間が経って弱まりつつある抗体を補強するという意味でブースター接種なんて呼ばれてますけどもこれをめぐるニュースなんですね。WHO 世界保健機関は水曜日九月末までは中止すべきだ。との見解を示したと伝えられていますブースター接種はすでに高齢者で始めたイスラエルに続いてドイツイギリスフランスの西ヨーロッパ諸国も9月をめどに始める構えなんですだけどそうなれば新興国や発展途上国でまたワクチン不足が深刻になるから見合わせてくれっていうのが WHO の主張なんです確かに日本でも若い人を中心に3回目どころかまだ1回目も受けられてない人が多いんですえあると政府の歴史的なワクチン行政の失政と菅政権のワクチン確保の失敗が重なったことが痛いと思いますよね、えー、ではここでランキングに入れられなかったニュースを見出しだけ紹介しましょう
0: 日曜日香港が移民法を施行民主派の海外渡航が制限される恐れも中国に対抗して東南アジア向けのコロナ対策支援を拡充した結果今年の日本の ODA= 政府開発援助が1995年を超えて過去最大に火曜日セクハラを裏付ける調査の結果を受けてアメリカのバイデン大統領が盟友クオモニューヨーク州知事に辞任を要求水曜日拘束中のファーウェイ幹部のアメリカへの引き渡しをめぐりカナダの裁判所が最終審理をスタート結論が出るのは秋以降かワクチン接種後の死亡者についてワクチンとの因果関係は認められず順天堂大の研究チームが水曜日に厚労省の部会に調査結果を報告昨日、バイデン大統領が新車販売に占める電気自動車の割合を2030年に 50% に引き上げる大統領令に署名ハイブリッド車は除外され日本車メーカーは苦境に
1: 、えー、以上ランキング外のニュースでした皆さんの気になるニュースはあったでしょうか
0: 。うん、あの最後の言い分者のニュースというのは。日本の自動車メーカーどう立ち向かおうとしていくのか。まあいつか専門家に話を聞いてみたいなと思います
1: 。わかりました。町田鉄の経済ニュースカウントダウン。はい、では三位のニュースです。
0: 福島、茨城、栃木、群馬静岡、愛知、滋賀、熊本の8県昨日政府がまん延防止等重点措置の適用対象に追加感染力が強いとされるデルタ型が猛威を振るう中政府は8県をまん延防止等重点措置の適用対象に追加しましたこれでまん延防止等重点措置の適用は13道府県に拡大されますなお緊急事態宣言は六都府県に発令されています
1: 。ええー、と国後手に回ってんのに出てくる対策は小出しで力不足。政府は学習効果が乏しく失敗を繰り返すんでしょうか。このニュースでは政府の文化会の尾身茂会長が水曜日の衆議院。厚生労働委員会で緊急事態宣言を全国に広げるべきかは当然議論の対象にすべきだと述べて決断を促していたのに菅総理はこれを無視全国どころか8件の追加それもまん延防止と重点措置でお茶を濁しちゃいました皆さんはこの総理の判断どう思いますか続いて第2位のニュースです
0: 昨日の新規感染者東京で初めて5000人を上回る全国では初の1万5000人超えに東京都で昨日新たに5042人の感染が発表されました初めて5000人を超え2日連続で過去最多を更新しましたまた全国でも初めて1万5000人を超え過去最多となりました
1: 深刻な感染拡大なんですけど今のところ鎮静化の兆しはないようです東京都が昨日開いた新型モロ新型コロナのモニタリング会議で今のペースが続くと今月18日時点で1日当たりの新規感染者数が7日間平均で1万人を超えるとの試算が示されたといいます。まあ、冒頭でも言いましたけど、えー、皆さん自衛策の徹底をお願いします政府のコロナ対策はあんまり当てになりませんよでは本日のカウントダウン第1位のニュースです
0: 先手先手で打ち出させていただいたという政府の入院制限に批判が続出政府の感染対策の限界が浮き彫りに。重症患者などを除き、自宅療養を基本とする政府の方針について、野党のみならず、与党の公明党や自民党からも修正の要求があり、木曜日、厚生労働省はこれまでの説明資料を見直し、中程度の症状でも酸素投与が必要な人なども医師の判断で入院対応を可能とするとしました。
1: このニュースは与党の猛反発で修正を余儀なくされたというもので政府、政権の指導力の失墜が浮き彫りです。しかし僕はマスメディアが深刻な機能不全に陥っているリスクも感じました。どういうことかというと田村厚生労働大臣が、えー、この中等症患者らの入院制限を打ち出した際に先手先手で打ち出させていただいたと述べたことをオウム返ししに報道したことに違和感を持ったんですここまで事態が深刻,深刻化したっていうことは対応が失敗して後手に回ったっていうことですよね。それをを先手とと取り繕うここは失敗ことするプロパガンダではないのかととききちんとすべきだったはずなんです実情を包み隠さず説明して乱暴でもこれしか手が残ってないと率直に国民の協力を呼びかけないと政府への信頼も国民の一体感も生まれませんよこんな報道姿勢では国民の知る権利をマスメディアがサポートできないと指摘しておきます
0: 以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。
1: えー、冒頭でも触れましたが、今日8月6日は広島に原爆が投下されてから76年目の原爆の日なので、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、専門家を招いて、核軍縮を考えます
0: 年に一度考えるきっかけにしていただきたいですね。そしてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは、これはコロナ危機の次の危機なのか。遠からず始まるテーパリングのリスクとはというテーマでこちらさんがアメリカ FRB 連邦準備理事会の出口戦略に潜むリスクを解き明かします5時三十五分から再びお耳にかかりましょうそれではさようなら